0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää, ja pakkohan se on käydä läpi Tuoreimpia Trump-käänteitä, sillä sieltä pukkaa pikkasen kirjettä kotiin. Minä olen Sami Lindfors. Ja jos tuo äskeinen
1: kuulosti siltä, että onpas tämä story kuultu monta kertaa ennemmin, niin vartokaa vaan jakson loppupuolelle. Silloin kysytään, voiko gallupeihin enää luottaa. Minä olen Tuomi Hyttinen ja tänään on kuusi viikkoa vaaleihin.
0: Aloitetaan näistä tuoreimmista Trump-uutisista, jotka tuntuu aiheuttamaan tämmöistä déjà vu joka kerta, kun hän ottaa puheeksi. Kuinka monta kertaa tämäkin on kuultu, mutta nyt on kerrankin ihan oikeaa mustaa valkoisella nimittäin. New Yorkin osavaltion oikeusministeri kautta yleinen syyttäjä, millä tittelillä tämä aina sitten ikään kuin menekään molempia – Ammattia kuitenkin harjoittaa, Letitia James. Hän pamautti siis viime viikolla aikamoisen pommin. Hän nimittäin ilmoitti tämmöisessä mysteeritiedotustilaisuudessa. Hän vain ilmoitti päivää aikaisemmin, että hei, huomenna minulla olisi tämmöinen iso tiedotustilaisuus. Ja kuten jokainen rocktähti tekee, niin hän aloitti sen tyyliin puolitoista tuntia myöhässä. Toimittajat siellä ihmetteli, että joko hän astelee lavalle. Ihan kuin olisi gorillaisia odottanut Flow-festivaaleilla. Enihuu, hän tuli ja ilmoitti, että äh, nyt äh, haetaan korvauksia sekä Donald Trumpilta että tämän kolmelta lapselta, Donald Trump juniorilta, Ivankalta ja Erikiltä Lähdetään puimaan läpi, että mikä on tämä, onko tämä tavallaan sarjassaan ensimmäinen, kun monet on aina odottanut, että näitä oikeusjuttuja on päällä, että tuleeko sieltä jotain oikeaa haastehakemusta ja tämä taitaa nyt olla ensimmäinen lajissa missä tässä on kyse? No siis tässähän on kyse siitä, että... Uh, Donald Trump
1: on liiotellut tämän omaisuutensa arvoa ja kokoa kaikille lainaajille. Et, uh, esimerkiksi maralaagoa arvostettiin yli 700 miljoonan dollarin arvoiseksi, vaikka se oikea evaluaatio oli siellä 80 miljoonan pinnassa. Uh, sitten näissä nykin kerrostalokämpissä, jotka on ollut jotain, muistaakseni se mittakaava oli jotain sellaista, niin kuin kolmentuhannen neliöjalan luokkaa, niin hän oli sitä liioitellut, että se on niin 30 tuhannen neliöjalan luokkaa. Eli niin yksittäisistä tämmöisistä kerrostaloasunnoista oli saatu sen kokonaisen kompleksin verran. Ja tämä on siinä mielessä kiistämätöntä, että esimerkiksi viime vuonna ProPublica-julkaisu teki julkaisen se jutun, jossa kerrottiin, että Trumpilla on tässä Trump-organisaatiossa ollut siis kaksi tilikirjaa. Toinen verottajalle, eli tälle pahamaiselle IRSille, ja sitten toinen pankeille, eli lainaajille. Eli verottajalle on sanottu, että joo, että meillä ei ole niin fyrkkaa juuri nimeksikään. Ja sitten tässä pankeille on sanottu, että ei, nämä meidän kiinteistöt on ihan sikakalliita. Ja tästä on sitten tullut äh, tämmöisiä kanteita veronkierrosta – petoksesta, kaikenlaista hommaa, ja Trumpille ja hänen lapsilleen haetaan muun muassa ikuista liiketoimintakieltoa New Yorkin osavaltioon, sitten tämmöistä kiinteistön hankkimiskieltoa viideksi vuodeksi, että ei saisi kiinteistöjä ostaa, ja kaiken huippuna sitten 250 miljoonan dollarin sakot.
0: No tässä kohtaa, kun tämmöiset vaateet tosiaan pamautettiin pöytään silloin viime viikolla, niin Jokainen demokraatti kysyy ties kuinka monetta kertaa, että did we get him, tai oikein monet siellä jo keuli, että we got him now, mutta tuoma mikä on nyt vastaus tähän kysymykseen, jota kaikki kysyy, did we get him?
1: No siis se on se, että... Mitä sillä oikein oikeastaan tarkoitetaan? <tuh> <tuh> Et siis, se mikä tässä nyt on, niin kuin lähtökohtaisesti pitää ymmärtää on se, että Letitia Jamesin nostava kanne on niin sanottu siviilikanne, eli Suomessa varmaan sanottaisiin niin riita-asia, eli tämmöinen kahden yksityisen tavallaan niin kuin missä ratkotaan vaan se, että kuuluuko tässä vahingonkorvauksia toiselle osapuolelle vai eikö kuulu. Eli vaikka Trumpit tuomittaisi näistä kaikista syykekohdista ankarimmalla mahdollisimmalla tavalla, niin häkki ei heilahda ainakaan vielä.
0: Tässähän tuli se hetki Twitterissä, jota me ruvettiin miettimään todella paljon, kun oli tämä Letitia Jamesin twiittiketju, jossa oli nämä kaikki vaatimukset siitä, että Trumpien pitää maksaa 250 miljoonaa dollaria korvauksia ja just tätä liiketoimintakieltoa New Yorkiin haetaan ja muuta. Ja sitten siellä lopussa oli tämä ilmoitus, että we are making a criminal referral to the US Depth of justice. Ja tästä me niinku mietittiin, että mikä Tämä tarkalleen ottaen on tämä ilmoitus liittovaltion oikeusministeriölle ja siinä kun tuota selviteltiin, niin kyllä, eli tässä äh, tämä Letitia James tekee ilmoituksen, hän teki myös siis verovirastolle tämän saman ja tämä on ikään kuin tämmöinen virallinen notifikaatio, että Anteeksi hyvät herrat siellä teidän hienoissa kabineteissanne, mutta olisi syytä ehkä tehdä ihan rikostutkintaa. Meillä on semmoinen viba, että sieltä saattaisi täyttyä tämmöiset edellytykset. Eli toisin sanoen Leticia James myös laittoi eteenpäin vireille tämmöisiä tai ehdotuksia rikosasioista. Ja näähän on sitten ikään kuin niitä, mitkä olisivat... Ilmeisesti näitä häkki heilahtaa tapauksia.
1: Joo. Ja siis se, mikä näissä siviilikanteissa ja rikosjutuissa, mistä Letissa James nyt ainakin Twitterissä ei ilmeisesti ihan virallistikin heittänyt ilmoille, niin se ero niin kuin siviili- ja rikosasioissa on se, että näissä siviilikanteissa tämä näyttökynnys on huomattavasti alempana. Että jos. Kaikki amerikkalaisia oikeusarjoja ovat kattoneet tunnistaa semmoisen sanaparren kuin beyond reasonable doubt, eli niin kuin, ei jää niin kuin minkäänlaista varten otettavaa epäilystä siitä, niin se rima on paljon korkeampi kuin sitten se, että ne kanteessa riittää. Mä en muista tarkkaa sanamuotoa, mikä se englanniksi on, mutta tavallaan se vois kääntää silleen, että no, kyllä se nyt siltä näyttää, että hän on syyllinen, että niin epäily siitä, että hän on kyllä niin kuin on syyllinen.
0: Onko vähän niin poliisitiedottaa, että on syytä epäillä?
1: Joo, siis varmaan tämmöinen niin kuin syytä epäillä, että jos ajatellaan vaikka sitä O.J. Simpsonin keissiä sieltä 1990-luvun alussa, niin hän, hän ei saanut rikostuomiota, koska siellä oli niitä valamiehiä, jotka katsoivat, että että tässä ei tää niin näyttökynnys ei niin ylity, että sinne jää se varten otettava epäilys. Mutta sitten siviilituomioistuimessa OJ Simpson joutui kuitenkin maksamaan näille henkirikoksen uhreille, koska katsottiin, että no, kyllä se nyt vaan näyttää siltä, että OJ Simpson on syyllinen, mutta Simpson ei joutunut vankilaan. Totta kai sitten, kun mietitään, että miltä tää näyttäis, jos Trump saisi tästä katsottaa syylliseksi ja saisi liiketoimintakieltoa ja muuta penalttia, niin olisihan siitä sitten semmoinen särö siihen Trumpin liikemiesimagoon, että hän ei saisi sieltä New Yorkissa enää harjoittaa sitä liiketoimintaa. 250 miljoonaa dollaria, se on varmaan niin iso sakko, että kyse se Trump-organisaatioonkin vaikuttaa, varsinkin kun tiedetään, että Trump on liioitellut näitä omistussensa arvoja.
0: Nyt en valitettavasti muista, mikä Twitter-keskustelu tämä oli, mutta tästä oli semmoisia huomioita, että tässä on mielenkiintoista just tästä liikemiesimago-kysymyksestä, että toki tämä on särö siihen, että mikäli nämä vaatteet menee läpi, niin Donald Trump ei tosiaan enää eikä lapset voisi harjoittaa juuri tällaista äh, kiinteistökauppaa, millä he ovat tätä rahaansa tehneet. Kysymysmerkki on sitten taas se, että mikä siitä on sitä oikeaa rahaa ja mikä on sitä Trump-lisää tilikirjoissa. <tostos> Mutta siis kuitenkin, että tämä on ollut se heidän business, Mutta sehän ei ole enää Trumpien business vaan Trumpithan ovat nyt hyvin vahvasti tässä – Poliittisessa lypsämisessä mukana, että se tavalla nykyinen liiketoimintahan perustuu tähän poliittiseen näkyvyyteen ja tähän rahankeräykseen, että kaikki nämä tämmöiset kiinteistöbisnekset alkaa olla aika tämmöinen sivujonet tässä koko touhussa. Niin ja sitten toisaalta. En
1: mä, mä en tiedä, mä en ole nähnyt missään yhtäkään ihmistä, joka on niinku yllättynyt tästä. kaikki on tietää, että Trump toimii näin. Hän koko presidenttikautensa ajan sanoi, että niin nyt tässä tulee joku aivan hillittävän iso uudistus ja mullistus ja infrastructure viikkiä vaan tulee. Kun lopulta niin kun se isoin uudistus oli se, että no sieltä tuli taas joku tiedote sähköpostiin. Ja niin kuin mitään konkreettista ei saatu aikaa. Ja siis koko Trumpin se brändi on ennen presidentti identtiyyttä on ollut se, että pitää liiotella, liiotella, liiotella ja myydä, myydä, myydä itsensä ja fake it till you make it ja niin kuin tuhat kertaa enemmän.
0: Tavallaan tässä, tässä niin kuin tuntuu, että moni tämmöinen anonyymi kommentoija tuntuu ikään kuin asettuvan tälle perinteiselle kannalle siinä, että siellä on tiedetty, että miten tätä pelikirjaa kannattaa hyödyntää, että saa omaan pussiin ja huijata, huijata valtiolta kaikki, mikä tavalliselle kansalaiselle kuuluu. Et tähän niin tulee tämmöinen aika perinteinen litani, että tässä ollaan jälleen oltu vain pumppaamassa sieltä suolta kaikki hyvät hyvät tota, ainesosat omaan pussiin. Niin, ja siis sit kun on puhuttu
1: siitä, että no, mitä, mikä tässä nyt on ollut se hyöty, se hyötyhän on ollut esimerkiksi tässä pankkiasiassa se, että Trumpin firma on saanut äh, lainaa alhaisemmalla korolla, koska hän on feikannut niitä kiinteistöomistuksia, Et mikä tässä nyt on se vahinko. No Leticia Jamesin mukaan se vahinko on ainakin 150 miljoonan dollarin niin korko, säästöt kymmenen vuoden aikana. Kymmenen vuotta on todennäköisesti se raja, mitä tässä nyt voi niin kuin syyttää ilman, että se niin vanhentuu. Mutta onhan tässä, puhutaan jo niin ihan superisoista summista, vaikka Trump-organisaatio ei ole jättänyt tiettävästi lainoja maksamatta tai muuta, mutta on se näille rahoituslaitoksillekin
0: siis iso summa rahaa. No se on. Ja tota, tästä pitää mennä sillä tavalla eteenpäin, että tosiaan, Letissa Jamesilla ei ole valtuuksia kuin tähän siviilikanne-asiaan. Ja sitten tämä on tämmöinen jälleen nähtäväksi jää tilanne, että mitä Mary Garland tekee siellä omassa kabinetissaan, kun sieltä tulee Letissa Jamesin kirje perille, että hei Merik, että pitäisikö aloittaa rikostutkinta, että mitä lopulta sitten oikeusministeriö päättää tällä kirjeellä tehdä. Öö, mutta. Tuli vastaan tämmönen Forbesin artikkeli, Forbes on, eli talouslehti Forbes on pitänyt tällaista kirjaa, se on semmoinen interaktiivinen kuin kirjanpito, että missä menee kaikki Donald Trumpiin liittyvät oikeustutkinnat. ja niitä on siis 35 <tosilut> käynnissä. Tuota, me laitetaan Twitteriin tuota, linkki tästä, mistä voi itsekin käydä sitten seurailemassa, katsotaan, jos sieltä pystyy jakamaan niin maksumuurin taakse, mutta se on, se on oikein kätevä, kun haluaa muistuttaa itseä, että mitäs kaikkea vyyhtiä siellä onkaan käynnissä, niin Tätä kautta siirrytään vielä siihen, että minkälaisia mahdollisia äh, vankilaan kortteja siellä pelilaudalla ikään kuin on vielä jaossa, mahdollisesti mikäli äh, tutkinnoissa tulee tällaisia tuloksia, että Donald Trump olisi saattanut syyllistyä ihan rikosrikoksiin.
1: No jos nyt lähdetään siitä, että mitä Letitia James on tässä näin laittanut, että on laittoi tänne Manhattanin piirisyyttäjälle sille Southern Districts. Attorney of Manhattan eli nykyisin. Ja tämä
0: on liittovaltion syyttäjä. Tästä mä niin tajusin, että tämä on ilmeisesti, mitä kautta se menee sinne oikeusministeriöön ja sitten liittovaltion syyttäjä pystyy sitten aloittamaan näitä rikostutkintoja.
1: Kyllä. Mutta siis siellähän on käynnissä äh, tää Trumpin organisaatioon liittyvä toinen rikostutkinta, joka jotenkin liittyy siis tähän näin, jossa siis, äh, ja tää Trumpin oikea käsi, Trump organisaation talousjohtaja Allen Weisselberg tunnustikin jo niinku, verorikoksia 15 vuoden ajalta, ja sai siitä muistaakseni viisi vuotta äh, vankeutta ja joku sen vuoden niinku, ehdollista siihen päälle. Ja siellä on ensi kuussa ollaan menossa käräille. Mutta se oleellinen homma on se, että – Tämä Alvin Bragg, joka tätä tutkintaa johtaa, hän himmaili jo aiemmin viime vuoden puolella näitä omia tutkimuksia. Sieltä erosi pari isoa syyttäjää, koska he turhautuivat tähän, että tämä tutkintaa ei viedä eteenpäin. Niin hänelle tuskin tulee yllätyksenä nämä todisteet, mitä Leticia James on tuonut pöytään. Että mä en ehkä pitäisi tässä näin niin kuin hirveän korkealla sitä riskiä, että Trump joutuisi tästä jotenkin suoraan linnaan.
0: Mary Garland hän, tota, tosiaan on saanut jo niinku, muutenkin varmaan näitä kirjeitä Donald Trumpiin liittyen, että jo, tässä olisi niinku, pientä tutkittavaa. Vielä piti jatkaa siitä itse asiassa, että tämä Ledisha Jamesin suositus ikään kuin aloittaa tämä rikostutkinta oikeusministeriössä, niin tota, täällä ilmeisesti on semmoinen poliittinen merkitys, että sillä voidaan ikään kuin ää, välttää sellaista käsitystä, että tämä olisi vain nyt jonkun demokraattiministerin ajojahtia, vaan että sieltä ikään kuin mitä enemmän tulee tällaisia referraleja, eli näitä suosituksia, niin ikään kuin voidaan osoittaa, että useampi viranhaltija on sitä mieltä, että tässä on tapahtunut jotain rikollista. Mutta mitä sä Tuomo arvelet, että millä, minkälainen on Mary Garlandin kirjepino tällä hetkellä oikeusministeriön kansliassa? No siis Mary Garlandilla on varmaan samanlainen
1: fiilis kuin mulla
0: uutisdeskissä
1: tänään, että niin tulee uutinen siitä, että Nord Stream-putkista on löytynyt neljäskin vuoto, sen jälkeen tulee uutinen, ai ai uutinen siitä, että Venäjä ai ai. pakko liittää alueita Ukrainasta ja sen jälkeen tulee uutinen siitä, että palvikinkku on saanut jonkun nimisuojan EUlta. <tos> <tos> Eli onhan se nyt tärkeetä, mutta
0: menee se tänne niin kuin pinkan alimmaiseksi, että katsotaan, milloin, milloin siihen tartutaan. <tos> Okei, okay, Letisa James, mä oon pahoillani, mutta tätä tuota oot nyt tämän keissin palvikinkkona. Mitkä on nämä akuutimmat asiat tässä pinkan päällä? No siis... Tämähän on mahtava tämä oikeusministeriön
1: ja Maralaagon salaisten kansioiden tapaus. Eli just nämä salaiset asiakirjat, mitä Trump on pitänyt siellä. Tässä on vähän niin kuin suomalaista uutisoinnista tippunut se rökitys, mitä Trump tällä hetkellä saa siellä oikeuslaitokselta. Eli tämä valitustuomioistuin oli silleen, että ö, mitä hemmettiä tämä. Liittovaltion tuomari on oikein ajatellut, että palautetaan tämä tonne ja niinku tutkinta saa jatkua ja näin. Eli sieltä tuli niinku täystyrmässä, jonka jälkeen tämä tuomari Cooper, muistaakseni hänen nimensä nyt oli, niin sitten korjastaa omalla osuntaan, että joo, että kyllä nämä liittovaltion FBI ja muut saa niinku jatkaa tätä tutkintaa näistä salaista asiakirjoista. Sen jälkeen Trumpia on nöyryyttänyt tämä Special Master, eli tämä virkamies, jonka pitäisi arvioida näitä salaisia asiakirjoja. Siis tämä sama tyyppi, jonka Trumpin lakitiimi
0: halusi siihen hommaan tutkimaan niitä asiakirjoja. Eikö tämä tyyppi ollut myös Trumpin itsensä nimittämä alun perin näihin muihin virkapesteisiin? Siellä piti olla tämmöinen Trumpin ikään kuin... Oma supersankaritiimi, jonka hän voi soittaa hätiin. Joo, ja kun se Special Masterin homma on
1: määrittää se, että onko nämä salasia asiakirjoja vai kuuluuko nämä siihen johonkin uh, Trumpin omiin privileged jotka nauttivat jonkinnäköistä viestinnän suojaa tai jotain tämmöistä näin, niin hän ensimmäisenä katsoi niitä äh, dokumentteja, joissa luki, että Classified, ja se katso totesi, että no näissähän lukee Classified, ja heitti ne FBIlle takaisin. Ja nyt sitten hän käy läpi 11 000 asiakirjaa, muistakseni lokakuun loppuun mennessä, ja katsoi, että mitä niille tehdään. Mutta Trump on jo ilmoittanut, että hän haluaa vaihtaa tämän Special Masterin, mutta eipä sitä taida kyllä tapahtua.
0: Eikö tässä käynyt nyt niin kuin Donald Trumpin yksi argumentti oli, että hän on itse presidenttinä ikään kuin tota, vapauttanut nämä salaussuojat sieltä ja sitten tämä master toteaa, että ei näissä, ainakaan näissä mitä olen toistaiseksi nähnyt, niin ei näissä kyllä mitään suojausten poistoja ole ollut, että kyllä nämä taitaa salaisia olla, että <laughs>
1: Niin ja siis Trumpin lakitiimi
0: ei olisi tuonut mitään todisteita, että se kai se on ollut se pahinkompastuskivi tässä koko hommassa. Vähän niin kuin kun meikäläinen lähtee hiihtämään, niin sukset jää matkasta. Tällaista, tällaista sitä sattuu, kun yläasteella hiihdetään. Mutta äh, sitten on esimerkiksi tänä iltana käsittääkseni äh, vanhakunnon loppiaiskapinan se tutkintakomitea pitää kuulemisia, jossa muuten äh, – Tuomari Tomasin vaimo Ginni Thomas saattaa olla jopa todistamassa tämmöisiä tota, medialähteet – ovat kertoneet tuolla Twitterissä, mutta siis tämä loppiaskapina on myös yksi asia Mary Garlandin pöydällä, eikö vain?
1: Joo, kyllä vaan. Tämä on vähän tämmöinen, niin että ai niin, tämäkin oli vielä käynnissä tyyppinen juttu. Tämäkin vielä. <laughs> Eli tota, siellä on ä, Trumpin haastamista harkittu – Muistaakseni heidän lapsiaan on kuultu jo. Ää, nyt muista, että oliko penseäkin ehkä niin kun mietittiin, että pitäisikö hänet haastaa. He varmaan tuu siihen. Mutta tässä niin ne kovimmat syytteet voisivat koskaan niin maanpetossyytteitä. Että Trump olisi jotenkin tietäin ja harkiten sitten kannustanut ihmisiä menemään sinne Capitolille. Tämä tuntuu ainakin äkikseltään siltä, että tässä se näyttökynnys siihen, että saatais rikossyyte ylipäänsä aikaan, niin voi olla vähän liian korkea. Eli kaikki te, jotka on siellä, siellä oh boy, niin no vähän nyt niin kuin himmatkaa vielä, että tämä loppias homma, niin se näyttää pahalta Trumpin näkökulmasta, mutta se ei välttämättä ole niin kuin rikollisen pahaa.
0: Joo, tai ainakaan niin, että pystyttäisiin jotenkin osoittamaan, että vartavasten on värvätty armeijaa, että voi olla vain sellaista, että sellaisia todella ilkeämielisiä ihmisiä on vaan kasaantunut läjäkaupalla samaan paikkaan, niin sitten tavallaan tyhmyys on eskaloitunut moneen suuntaan. <tos> Tämä on ikään kuin sitä, pitäisi osoittaa, että tässä oli ihan suoraa tällaista ikään kuin värväysiä toimintaa ja ajatusta siitä, että nyt lähdetään tekemään, että onko ollut, onko kyetty tällaiseen suunnitelmallisuuteen. Onko todella pelattu tätä viisiulotteista shakkia tässä vai onko se vaan ollut semmoista, että käydään mesoamassa ja sitten katsotaan telkkarista, että oho, tämäkö tapahtui?
1: Niin, siis isoin homma on just se, että kykeneekö hallinto, joka palkkasi viestintähenkilöksi Anton Scaramuccin. Ja totesi kahden päivän jälkeen, että ei tästä tule mitään suunnittelemaan tämmöisen
0: palkkaappauksen. Ei välttämättä. Ky- kyllä, mutta tämäkin nähtäväksi jää, että mitä sieltä tämä komitea vielä saa aikaiseksi. Mutta siis, siis ei huolta, me ei käydä kaikkia niitä 35 keissiä läpi sit Formesin listalta, mutta siis nämä relevantit kyllä vaan siis jatkuu. Tämän lisäksi tämä on ehkä se semmoinen tietyllä tapaa tävimmästä päästä oleva tutkinta, joka on myös hyvin pitkällä ja semmoinen, mikä ei ainakaan Suomen mediassa ihan hirveästi ole esillä. Nimittäin se kuuluisa puhelu sinne Georgian osavaltioon silloin 2020 vaalien jälkeen, että hei, että olisiko siellä se 10 000 ääntä? Ai ei joo Brad, miksi sä et voi löytää mulle niitä ääniä? Eli tämä Georgian vaalivaikuttamiskeissi on kans edelleen päällä, ja se on oikeastaan aika isoilla vaihteilla.
1: Kyllä, siis todella isoilla vaihteilla, että siellä suuri valamiehistä on ollut koolleen pitkän aikaa. He, he on sitten niin kuin arvioinut, että ketä kaikki pitää kuulustella, eli niin kuin sitä kautta niin kuin menee kaikki nämä haasteet henkilöille, joita halutaan kuulla. Siellä on kuultu äh, Trumpin asiana ja John Eastman, Vanha kunno Rudy Giuliani, Trumpin luottamies, käynyt siellä juttusilla. Ja Siellä on siis paljastunut jotain aivan älytöntä vaalikonemeininkiä. Siis, että niitä Georgian vaalikoneita on viety tutkittaviksi jossain suljetuissa tiloissa. Ja niin kuin jotain, jotain niin kuin tosi hämärää, ei välttämättä niin kuin mikään mikä olisi vaikuttanut vaalitulokseen tai muuta, mutta että nämä Trumpin nämä omat joukot, muistaakseni John Eastman on tässä ollut niin kuin aivan keskeisessä roolissa, niin on ollut jotain härvennyt niiden vaalikoneiden kanssa, että sieltä voi niin kuin, tulla itsekseen jotain jo ja niin Trumpin tiimiläisille. Mutta tässä nimenomaan raskauttavinta, konkreettisinta on se Trumpin puhelu sille Georgian osavaltion vaaliheboille, sille Brad Raffensburgerille että hei, voitko etsiä nämä 10 tuhatta ääntä? Että niin kuin, tähän sattuu Brad kaikille. Et <tos> silleen, että niin kuin, ei kukaan
0: suutu, jos sä vaan silleen, että hei, löysin 10 tuhatta ääntä jostain. No, se, se olisi varsin suotavaa jopa. Mutta tässä oli nyt nämä isoimmat keisit, mitkä on koko, koko ajan päällä. Ja koska, kuten kuulitte jo tuossa meidän hienossa introssa, niin välivaaleihin on enää se kuusi viikkoa, joten eiköhän tästä pidä ottaa pieni katsaus, että miten tämä kaikki vaikuttaa välivaaleihin, Donald Trumpin kannattajien fiiliksi siitä, että miten kannattaa lähteä liikkumaan kohti vaaliurnia. Onko mitään näyttöä, että miten tämä kaikki tähän kaikkeen vaikuttaa? Hyvin holistinen kysymys. No siis mä
1: tein sellaisen havainnon, kun kattelin ihan random polleja, tai sitten random polleja, siis New Times sienalta tuli nyt tässä juuri tämmöinen kaiken kattava vaalikatsaus. Ja kävin katsomassa sieltä, että mikä on niin kuin Donald Trumpin henkilökohtainen kannatus, ja vertasin sitä sitten vaalien alla 2020, kun olisiko niin lokakuussa, että vähän alta kaksi vuotta oli näiden mielipidemittaista ero. Ja kaksi vuotta sitten sitoutumattomien joukossa, eli ne, jotka ei identifioidu republikaaneiksi tai demokraateiksi, niin yli puolet, 51 prosenttia kannatti Trumpia, eli oli joko hyvin vahvasti – tai jonkin verran vahvasti Trumpin puolella. Nyt tällä hetkellä 60 prosenttia, melkein kaksi kolmasosaa, on vah- vastaan niin jollain tavalla, hyvin vahvasti tai semivahvasti. Ja tämä on semmoinen äänestäjäjoukko, jonka Trump tarvii, jos hän haluaa Valkoisen talon 2024. Ihmiset on kyllästynyt, kohut verottaa, että Trump – Ehkä hänellä ei ole niin vankilan puolesta pelättävää, mutta valkoiseen taloon hän ei pääse, jos nämä kohut jatkuu.
0: Ja juuri kun Tuomo on päässyt kertomaan meille kyselytutkimusdataa, niin... Pitähän hän se samantien kyseenalaistaa, voiko siihen luottaa lainkaan. Nimittäin vanhat kunnon neitit, eli Nate Silver ja Nate Cohn, eli 538-sivuston ja New York Timesin vanhat kunnon numeroniilot ovat jälleen aloittaneet nokkapokan siitä, että voiko näihin kannatuskyselyihin nyt luottaa, kun välivaalit lähestyy. Tämäkin on tämmöinen déjà vu-keskustelu, joka on lämmennyt Uudelleen Tuomo, mistä tämä uusinnan uusinta tästä väittelystä alkoi?
1: No tästä on nyt semmoinen reilu viikon verran, kun Nate Coe New York Timesissa kirjoitti siitä, että demokraatit pärjäävät kyselyissä erityisen hyvin. Ja he sattuu pärjäämään kyselyissä hyvin juuri niissä osavaltioissa, joissa 2020 annettiin demokraateille niin – todella isoja lupauksia, kun vertaa siihen, että mikä se vaalitulos loppujen lopuksi oli. Et esimerkiksi Wisconsinissa 2020 kyselyissä se oli niin kuin 10 prosenttiyksikköä Bidenille ja meni alle prosenttiyksiköllä. Et siinä oli ihan älytön oh, se käppi siinä erossa. Ja siellä taisi olla muitakin, että Arizonassa taisi olla ihan selkeästi Bidenille, meni tiukille, Pennsylvania – Ohio oli niin kuin jopa menossa Bidenille. Ei, ei, ei mennyt Bidenille lopulta. Florida taisi olla silloin 2020 isoin osavaltio, jossa niin kuin Bidenin piti voittaa kolmella ja ne hävisivät. Trump voitti sen jollain neljällä. Niin Tämmöiset väitteet on. Tosi isoja, mutta mun mielestä Nate Cohn oli tosi hyvin myös perustellut sitä, että hänellä oli tämmöinen taulukko siinä, että tässä on 2016 ja tässä on 2020 ja tässä on nyt tämä nykyinen. Se oli oli tosi hyvin perusteltu argumentti.
0: Näitäkin laitetaan jakoon vielä sitten, tehdään semmoinen hieno twiittiketju, missä näitä neittien tota, keskusteluja – näissä kolumni- ja analyysimuodoissa tota, voi käydä itse vielä sitten lukea, jos on nämä mennyt ohi. Mutta käydään semmoinen siis niin lyhyt kertaus siitä, että mikä oli, kun <tosikin> käytiin näitä keskusteluita myös silloin 2020 aika, aikana – ja myös sen jälkeenkin, niin tavallaan mikä oli niitä pointteja, mitkä ikään kuin nosti sitä, että mistä esimerkiksi nämä potentiaaliset ongelmat johtui? kaikki siis kaikkeinhan tämä lähtee siitä vuodesta
1: 2016, kun oli se New York Timesin se iso neula, joka osoitti Don,
0: Hillary Clintonille jotain
1: 99 prosentin todennäköisyydellä voittaisi Trump tuli ja pesi kaikki. No 2016, joo, mielipidemittaukset oli ehkä väärässä ja silloin se diagnoosi oli se, että Uh, nämä polsterit eli mielipidemittauksia tekevät tahot eivät olleet onnistuneet tavoittamaan sitä eroa, mikä Yhdysvalloissa on siis koulutusasteen. Välillä. Eli silloin nimenomaan ei niin kuin tulot, eli Trumpin äänestäjät ei todellakaan ole mitään niin kuin valkosta roskaväkeä, joka niin tienais vähän rahaa, että mistään tämmöistä ei ole niin kuin kyse, vaan nimenomaan sillä koulutusasteella, että mitä korkeasti koulutetumpi on, niin sitä todennäköisemmin äänestää demokraattia. Ja mitä vähemmän sitä koulutustaustaa on, niin sitä todennäköisemmin äänestää republikaania. Että sen takia niin Trump voitti silloin keskilännessä nimenomaan. No sit 2018 välivaalit, nämä meni hirveän hyvin. niinku, kukaan ei mitään, koska... Silloin se demokraattien sinne vyöry, niin se onnistettiin ennustaa hyvin ja no kukaan ei sitten muistellutkaan niitä ennen kuin tuli tämä 2020 ja tämä sama ongelma. Ja se 2020-diagnoosi on ollut todennäköisesti se, että koska on ollut korona ja nämä mielipidemittajat on sitten joutunut soittelemaan ihmisille kotiin ja he ovat vaan sitten tavoittaneet näitä demokraatteja enemmän vastaamaan, ja demokraat on mielellään enemmän vastannut näihin mielipidemittauskyselyihin. Niin sen takia sitten demokraateilla on ollut jonkinnäköinen tämmöinen yliedustus tässä otannoissa vuonna 2020. Ja jotkut polsterit on sitten, esimerkiksi New York Times ja Siena, on nykyisin sitten tuunannut tätä silleen, että he on karsinut sitä demokraattiotantaa sieltä jotenkin pois, että he saisivat vähän niin tasapainoisempia polleja, mutta kaikki polsterit ei ole sitä tuunausta tehnyt, vaan he luottaa siihen, että kyllä tämä metodi niin edelleenkin toimii.
0: Nat äh, taisi tota kirjoittaa, että siellä – heidän kyselyissä silloin 2020 taisi olla, että jopa niin kuin 20 prosenttia suurempi todennäköisyys oli näillä demokraattikannattajilla vastata kyselyihin kuin republikaaneilla, että siellä niin kuin todella hoksattiin, että oho, että täällä niin löytyy tämmöisiä vinoumia. Mutta mikä, tota, kun tässä herrat Silver ja Cohn nyt tosiaan niin kuin tästä asiasta väittelee, ja Silver Silverhän on aina sitä mieltä, että Ikinä ei ole ollut oikeastaan tällaista, niin mitä polliongelmaa, on. Tämä on nyt taas jotain ihme häräilyyn, mitä se kaima tekee siellä tota, Manhattanilla. Niin mikä on tämä niin Silverin vasta-argumentti tässä, mitä hän latoo pöytään?
1: No, se Silverin varmaan keskeinen argumentti on se, että jos nyt tiedätte, että mikä se mielipide mittauksissa se vinoma on, niin se varmaan olisi korjattu. ettei kukaan niinku tee niin huonoja polleja. Et niin niitä vaan tehdään siis erilaisilla painotuksilla. Et, et jollain äh, sanotaan Rasmussenilla tämmöisellä leimallisesti republikaan vinoutumalla mielipidemittajalla on omat painotuksensa samoin kuin tällä trafalgar Groupilla, joka itse on onnistunut ainakin 2020 vaaleissa ja Georgian äh, uusintavaaleissa onnistu silloin ihan hyvin. Ja niin kun, tavallaan se pointti on se, että mikä Nate silverillä on, että tämä on parasta, mitä meillä on. Ja toinen semmoinen sitä tukeva keskeinen argumentti on se, että kukaan ei oikeastaan tiedä, että mihin suuntaan se vaaka kääntyy. Eli kun kaikilla liberaaleilla on se trauma siitä 2016 vaalissa, niin kukaan ei oikeastaan muista jotain 2012, nyt siis tätä vuosiluvut mennä sekaisin, mutta muistaakseni 2012 vaaleissa on ollut vahva vinoma. Samoin niin kuin aikaisemmin on ollut niin kuin vahvaa semmoista niin kuin republikaanin suuntaan menemistä, että niin kuin välillä ne on ollut oikein, välillä ne on ollut väärin ja niin kuin kukaan ei oikeastaan tiedä, että minne menee, koska niissä on aineet tietyn verran fingiä Ja varmaan niin kuin kuulijoillekin hyvä tähdintä sitä, että vaikka nämä asiat ilmaistaan numeroilla, niin tämä ei ole niin kuin eksaktia tiedettä kuitenkaan.
0: – Musta oli hauska, kun tuossa – Katselin juuri näitä virhemarkinaaleja, että minkälaisia vinoumia tota, sieltä nyt paljastui, niin mulla itse asiassa tuli vähän yllätyksenä taas, varmaan tota ehtiin unohtaa tässä tämmöiset liberaalitraumat aina puskeet jonnekin tota, sielun sopukoihin, eikä haluisi muistella niitä. Mutta siis 2016 äh, se markinaali oli siis pienempi kuin mikä se oli 2020. Että kun sitä 2016 jotenkin muistellaan, että se, silloin meni kaikki persiille, niin sehän vaan johtu siitä, että tavallaan se demokraatti, se oli demokraattin hyväksi nämä poliit niin about jotain kolme prosenttiyksikköä. Se toteutui oikeastaan aika nätisti tavallaan ne, mitä polli näytti, paitsi presidentin vaaleissa, jossa kuitenkin sitten Donald Trump kiilasi sieltä Hillary Clintonin ohi. Muut meni ihan niin kuin kohtalaisesti. 2020 juuri tämän covidin takia, niin kaikki oli oikeastaan levällä ja silloin se oli, oliko jotain melkein viittä prosenttia, mikä oli tämä tämmöinen demokraatti pullistuma näissä polleissa.
1: Niin ja näissä niin traumavaaleissa 2016-2020 niin siellä on ollut tää, niin kuin, yksi iso tekijä tietysti Donald Trump. Et voi todellakin olla, että hän on tehnyt tästä kaikesta arvaamattomampaa. Ja nyt kun on edessä välivaalit, niin periaatteessa näiden pitäisi olla luotettavampia, et kun ei, jos jossain jos johtuu Trumpista, että sitä Trump-faktoria ei ole tässä näin, niin pitäisi olla luotettavampaa. Mutta toisaalta just me ollaan puhuttu 20 minuuttia siitä, että on oikeuskeissejä ja Trump itsekin pitää kampanjoita koko ajan, että hän tekee itsestään jonkinnäköistä numeroa, niin ehkä tässä on jonkun verran Trump-faktoria näissä hommissa. Mutta se pointti, minkä haluaisin nostaa tuosta, kun Sami sanoit, että 2020 oli enemmän pielessä kuin 2016, niin... Yhdysvaltojen valijärjestelmä on sillä tavalla vähän niin kuin hullunkurinen, että kun tässä on tämä winner takes it all, niin voittaja kuitenkin ennustettiin 2020 ihan oikein.
0: Mm.
1: <hämm> et, et muistaakseni äh, presidentinvaalissa loppujen lopuksi Florida taisi olla – ainoa, missä se voittaja meni väärin. Et kun mainitsin aiemmin sen Ohion, niin silloin Ohion, niin sieltä se osi, että Bidenilla olisi pitänyt olla jotain palaa, mutta sitten se olikin joku Trump plus kahdeksanta jotain ihan älytöntä. Että presidentinvaaleissa oikein meni kaikki paitsi Florida, ja senaatissa taisi mennä 538 ennusteessa kaikki oikein paitsi main. Siellä Susan Collins vei Sarah Gideonilta silloin sen tikkarin ja Gideonilta ja kymmeniä miljoonaa dollareita käteen. Mutta siis esimerkiksi vaikka puutti siitä, että Wisconsinissa oli se plus 10, joka olikin sitten alle prosentin Bidenille, niin se voittaja kuitenkin oli sama. Eli nyt valitsijamiehiä Biden saa saman verran, vaikka se potti oli huomattavasti pienempi kuin Arveltiinkin.
0: Tähän tota, jatkan äh, sillä, että tämä Silverhän jatkaa sitä, että kukaan ei myöskään puhu näistä, äh, kun on ollut näitä HC ja aikaisemmin. Täällä tota, hän nosti esimerkiksi tämän, äh, mitä mekin pohdittiin silloin tai puitiin jaksoissa aiemmin, Kalifornian tämä kuvernööri-recall-vaali, jossa republikaanit onnistuivat saamaan tämän kuvernööri Gavin Newsomin tähän äh, ikään kuin uusintavaaliin tai tämmöisen vähän niin epäluottamusvaaliin ja sitten siinä Pollit näytti, että on vähän tiukilla ja lopulta kävi Newsom veti sen niin kuin ihan kirkkaasti kotiin. Samoin on Koloraadossa on usein ollut tällaista republikaanivinoumaa, että todellisuudessa sitten äänestäjä ilmestyy enemmän. Virginia kuvernööri vaali 2017. Ralph Northam voitti yhdeksän pojon erolla silloin kuvernööripaikaan. Pollit näytti silleen, että about siinä vähän, niin kuin, vähän päälle kolmen pojon Yksi niin erolla voisi mennä, niin tota Silverin tämmöinen vasta-argumentti on se, että tässä tuntuu, että tämmöset, ää, ikään kuin liberaali eliitti tykkää traum-, niin näitä traumojaan jaella siellä tota Twitterissä ää, niin about näitä niin samoja ja muita ei huomioida. Mutta mä haluan viedä tämän keskustelun nyt tähän mun vaaliennusteeseen, koska mä olin edelleen sitä mieltä, että demokraatteilla menee ihan hyvin ja tätä, <tosilut> äh, siellä voitetaan just sellainen niukka enemmistö tuolla edustajanhuoneessa, millä on todennäköisyys 25 prossaa, mikä ei, itse asiassa on pienempi, mutta ei huu, se on <tosilut> se on olemassa, se on mahdollisuus ja sitten tämä senaatti on tämä tämmöinen 50-50-keissi ja nyt äh, kun tosiaan ollaan tässä tilanteessa, että äh, Juurikin nämä osavaltiot, joissa demokraatit menestyy nyt hyvin ja niissä on ollut historiaa siitä, että yliarvioidaan sitä demokraattien mahdollisuutta, mutta Sekoittaako tässä nyt pakkaa se, että näissä kyseisissä osavaltioissa on tällä kertaa myös ihan batchit crazy ehdokkaita, koska siellä on muun mm. muassa Ron Johnsoni, joka höpöttää aika hurjia juttuja. Siellä on Georgiassakin pyörii tota Herschel Walkeria ja muita. Että täällä tavallaan on tämmöisiä muuttujia, mitkä tuntuu tukevan, että toteutuu näitä demokraattipia ihan oikeasti.
1: No siis, tässä pitää miettiä semmoisia niin mistä ehkä 538 kirjoittaa ja siellä podcastissa puhutaan niin fundamentaista, tämmöisiä niin kuin perusasioita. et esimerkiksi Wisconsinissa, jossa on niin kuin ihan törkeä etumatka tällä demokraatti Mandela Barnesilla, republikaanien istuvaa senaattoria Ron Johnsonia vastaan. Että siellä on jotain niin kuin seitsemän pinnan johtoja, niin tuntuu, että kukaan ei niin kuin usko siihen, koska kun vaan pitää tietyt perusasiat mielessä, että nyt niinku republikaanien pitäisi voittaa, että siinä tulee Johnsonille etua. Ron Johnson on istuva senaattori, siitä pitäisi tulla hänelle etua. Että niin sitä pitää niin vähän korjata, kun näet näitä tiettyjä... Esimerkiksi jos, niin Wisconsinissa näet tämmöisiä tiettyjä hulluja mielipidemittauslukemia. Totta kai sitten taas nämä samat lait eivät pääde niin joka paikkaan. Että jos katsotaan Pennsylvania sitä senaattorikisaa, kun John Fetterman vetelee jo kohta niin jossain kymmenen prosenttiyksikön johdossa Dr. Osia vastaan ja on silleen, että onko on <tos> tässä <tos>
0: jotain... Johtuuko
1: <biasista>, <tos> tämä biasista biasista, onko tässä jotain pielessä ja sitten katsotaan mitä Dr. O tekee siellä ja on sille, että... Uh, no itse asiassa vasen sukkanikin olisi parempi ehdokas kuin Dr. Oz. Mutta sitten taas on sellaisia, joista ei oikeasti voi tietää, mitä tapahtuu, niin kuin Georgia. Että joo, Herschel Walker näyttää ihan niin kuin, siis siltä, että lähettäkää nyt mieluummin sinne vaikka keilapalloehdokkaaksi kuin Herschel Walker. Mutta mut sitten taas, ja näkyy sitten, että esimerkiksi Guvernorivaarossa Brian Kemp vetää ne ihan satanolla ää, demokraattiehdokasta pataan siellä, niin sitten tulee semmoinen kysymys, no ehkä tässä on mahdollisuus, että semmoisia Kemp ja demokraatti Warnock, heitä niin äänestäviä tyyppejä on sitten ehkä enemmän, mutta kukapa siitä tietää? Et niin kuin, ehkä kannattaa luottaa enemmän sellaisiin osavaltioihin, jossa mitataan just paljon ja näissä kolmessa tietysti mitataan paljon valeja. Ja niin kuin katso sieltä sitä baselinea ja sitten muistaa sitä, että aina pitää vähän niin
0: tuunata sitä, että, 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 että tämä ei ole eksaktia tiedettä. Kyllä mulla on jotenkin semmoinen kutin, että <laughs> joka tapauksessa vuoden päästä me kuitenkin kuullaan FiveThirtyEightin Model Talk podcastin jakso, jossa Nate Silver esittelee ihan pähkinoja, että kuinka hän on luonut tämmöisen batchit Crazy factorin <laughs> modaa jatkossa jo esimerkiksi Pennsylvanian pollausta ihan täysin.
1: Kaiken takana on osiossa tällä viikolla. Otetaan demokraattistrategisti ja konsultti Adam Parkon Menkon upea taideteos, joka kuuluu näin. Breaking. The Attorney General of Texas Ken Paxton has fled his home in a truck driven by his wife. His wife is state senator Ang- Angela Paxton. The Attorney General of Texas has fled to avoid being served as a peanut. Eli, (laughs) breaking news, Teksasin osavaltion oikeusminister Ken Paxton on paennut kotoaan autossaan, jota hänen vaimonsa ajoi. Paxtonin vaimo on osavaltion senaattori Angela Paxton, ja Paxton on paennut, jotta hänelle ei voitaisi toimittaa haastetta. Sami, toivotko <tos> ikinä, että sulle toimitettaisiin haastetta, jotta sä
0: voisit vaan toteuttaa tämmöisen pako-operaatioon? <tos> 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 tota, ei haaveilisi, että pääsis toteuttamaan tätä. Tämähän on sit niinku hienompi, tämmöinen iso maailman versio siitä äh, takavuosina – Uh, oliko pääministeri Sipilän luota, kun poistui tuota, erityisavusta ja <laughs> takakontissa, <laughs> niin tämä on tämä iso maailmanversio siitä. Valitettavasti tuota, minusta tuntuu, että mun jarikseen ei ihan mahdu samalla tavalla piiloutumaan, että kyllä sieltä poliisi saattaa kuikuulla sitten, että hei, tuolta tungetaan, tungetaan tota, haastekutsukouraan. Mutta mun mielestä tässä keisissä on niin – Paljon hienoja kysymyksiä. Tota, mä en ole vielä ehtinyt päästä jatkojuttuihin käsiksi, mutta mulla on vähän epäselvää vielä, että mikä oli tarkalleen tämä, että mit, mit, mitä haastetta nyt paettiin näin ankarasti, tavalla niin tavallaan miksi, ja myös toinen, että mihin he pakkevat? <totus> <tus> 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 siis ilmeisesti hänelle on
1: vain tuotu haastetta liittyen tähän Texasin aborttilakiin, joka on hyvin tiukka. Ja siis kannattaa, me linkataan vielä tää Texas Tribune juttu, ja pelkästään tämän jutun perusteella kannattaa tilata tämä Hemmetin lehti, koska siis Tää story on aivan mahtavasti on tuonut sitä ja sitten ö, vaimosten avannut oven sieltä ja sanonut, että Paxton ei ole nyt kotona laittanut oven kiinni ja samaan aikaan on sieltä oven takaumesta hipsuttu sinne Chevrolet tauhin ja lähden kaasutettu siitä pois renkaat vinkuen ja tää haasteen toiminta on ollut
0: silleen, mitä mä just näin? Tuossa kun itse asiassa tuskailin sitä, että mahduinko mä mun tota, Jarikseen piiloon, niin tässä on tehty hien, hieno tämmönen, tota, ö, toimituksen huomautus tänne jutun loppuun, kun tässä on mainittu, että nimenomaan Chevroletilla lähdettiin tätä tota, haastetta karkuun, niin lopussa on tota, kerrottu, että Chevrolet muuten on lehtemme tota, pitkäaikainen sponsori, ja, tota, mutta nämä sponsorit ei vaikuta meidän journalismiin. <tys> Tämmöinen heti tuli mieli lähteä Chevrolet-kaupoille. <tys> Kelpaa myös... Ken Paxtonin pako. <laughs> <ride> <coughs> Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja mikäli kaikki nämä haastehakemuskeissit vähän jokaisessa, jokaisessa suunnassa ympäri Yhdysvaltoja aiheuttavat sinussa hämmennystä, niin ei hätää. Vertaistuke on tarjolla Twitterissä. Siellä löydät meidät at Tuomo Hytti, at Sami Lindfors ja at Vaalirankkurit.
1: Jos pakeneet takaa aiesiasi, Chevrolet Tahoussa tällä hetkellä – niin kaasuta, kaasuta kovempaa auringon laskuun ja laita kaiuttimien hieman kovemmalle, jotta vaalirankkurit kuuluvat täysillä ihmisille, kun ajat ohi. He saattavat arvostaa sitä, eivät yli mutta sitä, mitä kuuntelet. Vaalirankkurit palataan taas viikon päästä nyt. Moi moi!